0: A grande pergunta é como emagrecer e nunca mais voltar a engordar? Eu, assim como milhares de alunas que antes lutavam contra a balança, já entendemos a dura verdade. Somente dietas e exercícios nunca vão te emagrecer definitivamente. Então, qual é o caminho verdadeiro para o emagrecimento definitivo? Essa é a resposta que esse podcast vai te dar. Meu nome é Carol Ferreira, coach emagrecimento definitivo. E depois de emagrecer 75 quilos e ajudar mais de 5 mil alunas nessa jornada, chegou a sua vez. Bem-vindo ao podcast Chata de Gostosa. Como que a gente faz com os bebês quando começa a chorar? Tá peito, dá uma madeira, dá comida. Eu quero deixar bem claro para vocês que não é errado... Bebê chorar e dar peito. Não é errado beber chorar e dar leite. Não é esse o erro. Jamais eu vou dizer que isso é errado. O que eu estou dizendo é o seguinte. Nós precisamos parar e perceber como que nós fomos construídos. E que lá naquela época, quando a gente era bebezinho, fazia sentido chorar, abrir a boca, reclamar, toma leite, toma madeira, para de chorar. Aquilo fazia sentido naquela época, hoje não mais. Só que a gente tem ainda guardado essa experiência. Outra situação também que acontece muito é você... Criar uma memória afetiva da comida com a sua mãe. Então vamos dizer, você tem você tinha uma mãe que você todo domingo almoçava com ela, todo final de semana. E você tá acostumada a chegar lá e tinha várias comidas gostosas. O um bolo de laranja remete você à sua mãe. E aí ela faleceu e você passa a comer como uma forma, tudo inconsciente, tá gente? Tudo inconsciente, mas se sentir... Você se sente mais próxima dela, sente que ela está ali perto de você. Ela se faz presente. A comida vira um afago, a comida vira vira uma uma presença. Por mais que não seja a presença, mas é significativa. Significa como se fosse. Por isso que eu falo, a questão não é a comida. A questão é como que você significa a comida. Como que você significa a morte da pessoa. A nossa vida, ela é como uma roda gigante. Tem momentos que você vai estar lá em cima momentos que a vida vai te jogar lá embaixo. O que acontece é o seguinte, você precisa aprender como que você conduz a rosa gigante da sua vida. Como é que você cria impulso pra você se colocar lá em cima de novo. As minhas rodas gigantes, os labirintos que a vida me colocou, eu costumo falar o seguinte, em 2010, quando eu comecei a ver que eu tinha que entender minha cabeça, que eu tinha que aprender a, a gerir minhas emoções, que eu tinha que conseguir aprender a dar um impulso pra voltar lá pra cima, foi quando eu comecei a estudar, sobre tudo isso eu compartilho com vocês hoje. Tudo que eu ensino no curso fechado, tudo que eu trago pra vocês aqui hoje, eu comecei a estudar em 2009, 2010. A minha vida tava muito perfeita antes de, de trabalhar com isso aqui, né? Eu trabalhava ainda no comércio, Eu passei a viver de coach em 2016, mas então de 2010 até 2017 tinha mudado a a minha mentalidade, mas eu não tinha tido nenhuma prova de fogo, eu diria assim. Em 2010 eu comecei a estudar sobre isso, eu consegui resolver as questões que eu tive de vida, do meu abuso, eu fui abusada aos seis anos, eu tinha dentro de mim aquela ideia inconsciente de que a comida me deixaria gorda e eu estando gorda, eu não ser novamente abusada. Eu tinha essa ideia. Era tudo inconsciente. Isso veio junto com uma criação... Onde eu era muito cobrada de ter um corpo magro. Minha mãe me cobrava o emagrecimento, o corpo magro. E eu cresci acreditando que... Se eu preciso ser magra para ser bonita... Se eu for gorda, não vou ser abusada. Então, inconscientemente, eu comecei a comer. Eu comia como uma forma de defesa, sabe? Eu ficava... Eu tava me defendendo de possíveis abusos. Então, quando foi 2010, eu consegui me libertar dessa... Dessa angústia do abuso. Que eu consegui entender... As questões da minha mãe Cobrar de mim ser magra Eu entendia que mesmo que a forma que ela me cobrava Que me machucava muito Ela me falava assim Eu não vou te levar na festa do meu trabalho Porque você é a única gorda a única filha gorda do, 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 Das minhas amigas Que tinha vergonha de mim Eu consegui trabalhar toda essa angústia Que eu tinha E aí eu falo que de 2010 a 2017 Eu vivi uma vida confortável Por quê? Porque eu tinha dinheiro Eu não tinha aquela coisa e agora? Não tem, que pagar con- Não tem dinheiro pra poder pagar aluguel. Tem que pagar o colégio do filho. Não tinha isso. Eu, financeiramente, eu tinha uma vida muito boa. Eu tava magra, eu conseguia fazer uma dieta, conseguia fazer tudo. Meu emocional tava indo. Então, eu costumo falar que você administrar o seu emocional quando tá tudo muito bem, é mole, é fácil. O problema é quando você leva uma rasteira da vida e você precisa administrar o seu emocional. E aí, quando chegou 2017, que eu levei a grande rasteira da minha vida, que foi meu pai morrer de uma hora pra outra, momento nenhum eu busquei comida pra poder me consolar da morte do meu pai. Meu pai morreu dormindo, ele dormiu. Falei com ele 11h30 da noite. Dei boa noite, combinei de jantar com ele no dia seguinte. Ele acordou, quer dizer, não acordou, né? Morreu. E foi quando eu falei assim, agora eu vou ver se eu realmente sou a pessoa que eu achava que eu era. Depois, perdi o bebê. De uma hora pra outra. Fui fazer uma outra, tava grávida. Fui fazer uma outra. No meio da outra, a médica falou, olha só... Não tem coração batendo mais. Foi assim que ela me falou. Não tem coração batendo mais. Seu filho está morto. Recebi assim a notícia. Então, o que acontece? A gente não busca a prevenção do problema. A gente busca resolver o problema. A gente espera o problema acontecer para depois resolver. Você só resolve a doença quando o quê? Está doente. Quantas pessoas fazem o check-up quando está tudo bem? Pouquíssimas pessoas fazem isso. Muitas das que fazem, fazem porque... Conheceu alguém que do nada apareceu doente, ficou mal. Tanto que eu já fiz uma live dizendo que o Ministério da Saúde deveria ser Ministério da Doença. Porque o Ministério da Saúde está preocupado em em resolver as doenças. Se fica doente, vai para o hospital. Nosso Ministério da Saúde não existe um programa para você poder melhorar a sua saúde, alimentar o seu bem-estar. Não existe. Então, eu eu, eu sugiro assim para você com o meu coração todo aberto. Não espere o problema acontecer. Não seja mais uma pessoa que só quer resolver quando a bomba estoura.